0: ¿Cómo mejorar el diálogo con tu pareja? ¿Cómo entenderla y también ser entendido por ella? Todas estas preguntas las resolveremos con las cinco claves que te voy a entregar aquí de la comunicación efectiva aplicadas a las relaciones de pareja. Bienvenidos al podcast En Prosa, un espacio donde analizaremos cómo mejorar tus habilidades comunicativas. En este podcast... Hola, hola, bienvenidos al episodio número 40 de Emprosa Podcast. Como pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Ya son 40 episodios en los que juntos, porque yo también aprendo de ustedes y con ustedes, hemos aprendido a comunicarnos mejor. Estamos en el mes del amor, en el mes de San Valentín, una fecha que celebramos junto a nuestro ser amado, pero que si no tenemos una pareja en este momento, también celebramos porque el amor debe estar presente en nuestras vidas, siempre. Siempre debe estar. La comunicación en pareja, un tema que se ha estudiado mucho y también se ha debatido muchísimo. Tanto así que muchas personas han llegado a afirmar que los hombres y las mujeres hablamos en idiomas totalmente diferentes. Pero existe una razón por la cual hombres y mujeres se dice que se comunican totalmente diferentes y esto es porque le damos tanto mujeres como hombres un significado totalmente diferente a lo que es la conversación. Por un lado está el hombre quien usa la conversación para asegurar su estatus dentro de un grupo, para no permitir que alguien más sobrepase sus límites, es decir, mostrar un poco de independencia frente a los demás. Las mujeres, en cambio, la usamos para negociar cercanía e intimidad. Y lo cierto es que la conexión para los hombres no se da a través de que le cuenten o no sus problemas la pareja, sino de vivir experiencias. Y al contarle esos problemas, lo que interpreta el hombre es que necesitas que te den una solución, más no esa cercanía como la interpretamos nosotras las mujeres. Lo que te acabo de decir está basado en un libro, Hombres y Mujeres en la Conversación. Y como son muchas las cosas que se dicen de cómo nos comunicamos entre hombres y mujeres, he decidido destinar este episodio para contarte cinco claves de la comunicación efectiva aplicadas a las relaciones de pareja. Número uno, no estés a la defensiva. Las discusiones se presentan a menudo porque cada quien tiene su posición o su análisis frente a una situación específica. Y si a eso le sumas que tú consideras tu opinión, tu posición como una verdad totalmente absoluta, va a ser muy difícil que no se presenten este tipo de percances o roces entre tu pareja y tú. Por eso se debe estar abierto a recibir más opiniones al respecto de una situación, porque eso de que cuatro ojos ven más que dos es totalmente cierto. Se trata de aprender a convivir con más realidades además de la tuya. No siempre puedes tenerlo todo bajo control. Ten presente algo, si tienes una pareja es porque tienes un complemento a tu lado, tienes un apoyo, estás trabajando en equipo con esa persona. Y si simplemente planteas las conversaciones en términos de ganar, perder o perder, perder, no estás siendo asertivo. Recuerda que en una conversación para ser asertivo se trata de escuchar más y hablar menos. Esto no significa que vayas a callar lo que tú piensas. Se trata justamente de que aprendas que en una conversación no es necesario llegar a un común acuerdo. Entender que no estás de acuerdo con el otro es ser asertivo siempre tener una actitud ganar, ganar entiendo lo que me dices yo no pienso igual que tú pero respeto tu opinión y tú respetas la mía Número 2 sé simple y concreto cuando de hablar se trata, estos dos principios son muy importantes. Es normal que cuando vas a decir las cosas, intentes adornarlas pensando o sintiendo un poco temor a que te juzguen o ese temor a expresarte justamente. ¿Qué pasa cuando te pierdes en los detalles? En esas cosas que no son necesarias decir para lo que realmente estás buscando, el objetivo de tu comunicación, de tu mensaje. ¿Qué pasa? Que te pierdes en el camino con lo que realmente quieres decir, por los detalles, por las cosas que no son necesarias. Por lo que la invitación es a que tu mensaje siempre sea simple, es decir, que no sea extensa la idea, que sea corta, pero que exprese realmente lo que estás buscando. Para ello hay muchas maneras de hacerlo, yo siempre recomiendo la regla de los tres porque aquí no voy a ahondar mucho en el tema porque en otros episodios ya he explicado esa técnica, así que te invito a que vayas y escuches el episodio número 14 y episodio número 15 donde hablo de los mensajes efectivos para que me entiendas. Teniendo entonces tu mensaje mucho más simple, vas a ser efectivo justamente logrando ese objetivo como lo mencionaba hace un rato. Pero no basta simplemente con ese principio de que solo soy simple en lo que digo y ya está. Aquí también se trata de ser concreto, porque imagínate que tú le pides apoyo a tu pareja. Es un mensaje simple, pero también es muy global. Lo que vas a recibir de parte de él tal vez era un abrazo, un beso, reflejando justamente ese apoyo. Pero lo que tú realmente querías decirle con la palabra apoyo era que necesitabas apoyo con el tema de los niños, ayuda para llevarlos al colegio. ¿Te das cuenta la diferencia? De este episodio quiero que te lleves que si bien ser simple se trata de no dar rodeos en tus ideas, para ser efectivo debes aprender a ser concreto en tus ideas también. Número 3. No critiques o juzgues. Es muy importante que entiendas que las acciones del otro no siempre están relacionadas con atacarte, ofenderte o cosas por el estilo. Siempre consideramos que todo lo que sucede en el mundo o las cosas que están a nuestro alrededor giran en torno a nuestro. Que todo lo tenemos bajo nuestro control. Que somos responsables de todo lo que sucede. Sin embargo, y en el libro de los cuatro acuerdos, justamente el segundo acuerdo, nos llama a la reflexión para no tomarnos nada de manera personal. Partiendo de este principio... Dejamos entonces de estar a la defensiva que fue el punto número uno que ya vimos, el evitar ese tipo de posiciones con nuestra pareja y también evitamos frases como porque eres tan egoísta, tú nunca piensas en nadie más solo en ti esto sin duda afecta a la comunicación porque estás logrando recrear culpas en el otro afectando directamente a su personalidad y no contribuye en nada a la comunicación efectiva con tu pareja esto ocurre a menudo porque le das importancia a las cosas que no la tienen y también entras en un proceso de victimización muy común por cierto en nosotros los latinos por esa y muchas otras razones es mejor evitar la crítica y los juicios hacia los demás y aún con mayor responsabilidad si se trata de tu pareja. Evita ser acusativo, exprésate de manera simple y concreta para que no tengas la necesidad de enviar esos juicios que perjudiquen la personalidad de tu pareja. Número 4. Elogia a tu pareja. ¿Recuerdas la última vez que le dijiste a tu pareja lo que te gustaba de ella? Tal vez lo hagas a menudo, tal vez no. Pero si quieres ser efectivo con tu pareja es necesario que no solo pienses en las cosas que te gustan de tu pareja, sino que también las expreses. Un principio con el que trabaja la comunicación efectiva es justamente mantener el interés y despertarlo de manera inesperada de tu audiencia. En este caso de tu pareja. Te hablo de sorprender a tu pareja. De decirle lo bien que se le ve una blusa o una camisa que hace rato no se ponga por ejemplo y lo hagas de manera genuina, si se le ve bien, díselo o lo mucho que la admiras por una u otra razón a la persona que tienes al lado tenemos un mito acerca de los egos porque se piensa que al decirle a una persona un halago o un elogio haremos incrementar su ego de manera negativa pero lo cierto es que los elogios hacen parte de la comunicación positiva, de una relación sana. Así que te invito a ponerlo en práctica. Y si quieres mantener su atención, lo que puedes hacer es elogiar a la persona que tienes a tu lado, a tu pareja, con algo que usualmente no le hayas dicho ya. ¿Qué tal si esta vez intentas algo nuevo y le das un nuevo elogio? Algo que no se espere. Recuerda, uno de los principios de la comunicación efectiva es que sea inesperado. Número 5. No vivas de supuestos. No supongas lo que el otro piensa o siente. La recomendación aquí es preguntar de manera concreta y específica si lo que tú entiendes de su actuar es acertado. Es decir, si tú ves a tu pareja algo disperso, callado, pregúntale si realmente está aburrido contigo o si le pasa algo. Pero no asumas cosas que esa persona no te ha dicho. Porque el problema de los supuestos es que te los crees, los consideras ciertos. Y ahí es donde empiezan la mayoría de los inconvenientes entre parejas, por asumir lo que nadie te ha dicho. Ahora, aquí también es muy importante que no te guardes las cosas. Si tú solo llegas a ciertas conclusiones, es mejor que no te guardes esas conclusiones, que las expreses de manera asertiva cuando estés calmado, cuando puedas razonar y hablar de manera tranquila. Ahí es cuando puedes expresar esas ideas y preguntarle al otro si esas conclusiones son realmente ciertas, que es de lo que hablábamos hace un rato con el tema de los supuestos. Y siempre que puedas, expresa tus pensamientos, tus malestares o tus expectativas frente a una situación. Practica estos consejos y estoy segura que tu comunicación pasará de ser una comunicación normal a una mucho más efectiva con tu pareja. Cuéntame en mis redes sociales, arroba checadian y también arroba en prosa podcast, cómo te fue con estos consejos o si tú añadirías alguno, por qué no. Nosotros por lo pronto tenemos una cita el próximo martes. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba @enprosa_podcast podcast, arroba en prosa podcast, para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.